0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서 오세요. 네.
1: 예, 안녕하세요. 교수님. 네. 예.
0: 우리 한살더 예. 냠냠 맛있게 먹은...
1: 먹고
0: <웃음> 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 처음 만나는 거.
1: 그러니까요. 맞아요? 네. 네 처음 만난 거 맞죠. 와. 지난번에 마지막 날 했잖아요. 우리가 31일 날.
0: 교수님이 되게 짙은가 봐요. 아 그래요? 저는 맨날 만나는 느낌이에요. 아, 예. 처음 만났다니까, <웃음> 어? "오늘 진짜 처음이었나?" 이러면서 달력을 한번 음. 더 보게 됩니다. 예. 아니, 근데 요즘에요, 예. 이 정치권에. 대소한인 유튜브 바람이 불고 있습니다.
1: 그렇습니다. 이게 잘 아시는 것처럼 이제 유시민 이사장이죠. 유시민 이사장이 유튜브에 뛰어들면서 아주 그냥 후끈 달아올랐습니다. 음. 사실 유시민 그 이사장이 유튜브를 시작하기 전부터 사실 이게 놀라, 네. 논란이라고 보다 뜨거웠죠. 뜨거웠죠. 여론전이 음. 그리고 이제 사실은 홍준표 전 대표가 하는 그 유튜브 방송 있잖아요. 뭐뭐 콩카콜라. 뭐 콩카콜라에서 홍카 네. <웃음> 별로 안 좋아하는 것 같은데 어쨌든 콩카콜라 방송이 네. 자꾸 이제 유시민 그 이사장의 방송에 대해서 막그 뭐랄까요 디스를 한다 그럴까요 우리 편을 하면 네. 디스를 했잖아요 그런데 저는 그것도 어찌 보면 홍준표 전 대표 입장에서는 반사 이익을 얻기 위한 하나의 방법이 아닌가 이런 생각이 들어요 그러니까 음. 대결 구도를 만드는 거죠 그러니까 음. 유시민 이사장의 대결 대결자는 나밖에 없다 오. 그런 의미 아니겠어요 왜냐하면 지금 유튜브에서 보면요 인기 있는 방송들은 대부분 보수적인 성향을 네. 갖고 있는 방송사들이에요 거기도 나름대로 경쟁을 하고 있거든요 그런데 네. 홍준표 전 대표가 늦게 뛰어들었지만 그래도 상당히 선전하는 것처럼 그 당시에 처음 시작했을 때는 그렇게 보여줬죠. 구독자 수나 아니면 조회수를 봤을 때. 물론 그 내용 자체가 뭐 좋다 나쁘다 이건 제가 논의하지 않겠습니다.
0: 시기적으로도 좀 그랬었죠. 가까웠고요. 그런데 네. 네.
1: 이제 유심히 이사장이 나오니까 그걸 계속 건드리면 본인도 이제 같이 검색도 되고 또 와서 음. 보지 않겠어요 사람들이. 네. 그런 어떤 의도도 있지 않나 하는 생각도 듭니다.
0: 그런데 이름 잘 짓긴 잘 지었어요. 홍카콜라. 확 와닿긴 해요. 그데 그렇긴
1: 하죠. 근데 음료수 회사 입장에서는 네. 이미지가 글래 전이되지 않겠습니까? 이게
0: 근데 실제로도 그쪽에서 약간 네. 곤란해한다고 네, 하더라고요. 그래서
1: 네. 상표권 문제로 이건 좀 고민을 해보셔야 됩니다. 가만 계시면 안 돼요. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 개인적으로.
0: 뭐 유시민 이사장은 네. 알릴래요
1: 예, 네, 알릴레오.
0: 갈릴레오 갈릴레이 딴거 맞죠?
1: <웃음> <웃음> 그렇게 뭐볼수 있는데 원래 의도가 그거잖아요. 잘못된 가짜 뉴스, 그 다음에 조작된 정보, 허위 조작 정보를 제대로 밝혀내겠다. 알리겠소 팩트체크. 그렇죠. 그래서 예. 그런 의미에서 알릴레오거든요. 네. 그러니까 유시민 이사장이 처음 유튜브 방송하면서 얘기했던 말이 워낙 가짜 뉴스가 많고 특히 이제 유튜브 쪽에는 아까 제가 음. 말씀드렸지만 보수진영의 유튜브들이 많아지면서 네. 정부 비판적인 얘기들이 많이 나오는데 뭐 정부는 비판할 수 있다고 봐요 저는. 그러나 음. 그게 팩트의 근간에서 해야 되는데 거기에 대한 대항마적인 그런 어떤 유튜브 뭐 민주당도 있습니다만 음. 구독자 수가 그렇게 많지 않거든요. 민주당이 공직 운영하고 있는. 음. 그래서 이제 그러다 보니까 본인이 이걸 제대로 알려야겠다. 음. 그런 의도로 알릴레오라고 하는 이름을 붙인 걸로 보여집니다.
0: 유시민 이사장 그리고 홍준표 전 대표 외에도 많은 네. 정치인들이 지금 유튜브 정치, 네. 랜선 정치를 그렇죠. 하고 랜선 있잖아요. 어, 있죠. 어떤 분들이 계시죠?
1: 주로 이제 아까 뭐그 언급했던 이제 홍준표 네. 전 대표가 있고요. 그리고 잘 아시는 것처럼 이제 그 박용진 삼법 기억나시죠? 네. 박용진 삼법에 나오고 있는 박용진 의원도 음. 하고 있고 그 다음에 어또 이제 그 이현주 의원이라고 보수 쪽에서 네. 약간, 약간 좀. 그분진본지 보는지 잘 모르겠어요. 왔다 갔다 하시니까. 어쨌든, 근데 이제 본인은 뭐, 그, 뭐, 어쨌든 그 분도 하십니다. 이현주, 네. 이현주 원도 하고 계시고. 그 다음에 뭐 의원은 아니지만 고성국 씨도 하고 있고요. 그리고 뭐뭐 정규제 TV라고 뭐 음. 박근혜 전 대통령이 뭐 마지막 탄핵되기 전에 출연했던 방송 있죠. 이런 방송들도 있고. 대체적으로 보면 이제 보수 진영에 있는 분들이 좀 많이 나오고 뭐 국회의원들을 많이 하는데 실제적으로 그러면 이렇게 높은 그런 그 인지도를 갖고 있는 건 제가 말씀드린 것들이고 뭐 예컨대 그냥 일반 의원들도 많이 해요. 예를 들면 손혜원 의원도 하고 있고요. 음. 그다음에 우상의원도 하고 있고요. 네. 근데 이제 아까 말씀드린 분들이 아무래도 좀 우여하고 화태경 의원도 하고 있고요. 맞아요. 그래서 많은 분들이 지금 유튜브 방 그런데 지금은 지금은 지금은
0: 지금은 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 지금적 지금은 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 지금은
1: 지금은 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 지금 그 유튜브 방송은 갖고 있는 특성이면 일반 방송하고 다르게 심의를 물론 이제 아주 나쁜 얘기 그러니까 허위사실이라든지 아니면 뭐 명예훼손적인 요소가 있으면 처벌을 받지만 기본적으로 일반 방송이 하는 내용의 심의는 받지 않아요. 유튜브라고 하는 것이 갖고 있는. 왜냐면 지금 법의 사각지대거든요. 그래서 지금 음. 언론학계에서나 언론 쪽에서 방송통신위원회 통합방송법을 개정하려고 해요. 왜냐면 이게 방송의 역할을 지금 하고 있거든요. 유튜브 같은 경우도 그냥 지금 SNS로 치부되고 있지만 지금 현재 보시는 보시면 아시겠지만 방송 역할까지 하고 있어서 유튜브나 이런 인터넷상에서 방송 매체들도 방송의 영역 안에 집어넣어서 동일한 형태의 규제를 하는 방법들에 논의를 하고 있습니다. 지금 통합방송법 개정 작업을 하고 있는데 아직까지는 유튜브 방송은 방송과 동일한 기준에서 심의를 받지는 않아요. 그다음에 좀더 자유롭게 얘기할 수 있잖아요.
0: 그리고 라이브 방송이라는 게 있으니까 사실상 어떤 심의나 규정이 있다고 하더라도 음. 라이브에서 그냥 뱉어버리면 사실 그것까지 걸을 수는 없는 거잖아요.
1: 그렇긴 한데 다시 보기로 하면 어떡해요.
0: 그러면 심의에서 걸리면 다시 보기는 없어지겠지만. 아,
1: 그런가요? (웃음) 럼
0: 일단 (웃음) 라이브에서는.
1: 김혜지 아나운서도 언론학 전공입니다. 저 그렇게. 언론학 전공이시죠? 예 마, 네, 맞습니다. 그런데 어쨌든 그래서 예. 그런 부분 그리고 심의의 부분도 있고 또 하나는 지금 말씀하신 건 이게 금방 금방 반응이 와요. 그게 사실은 이제 그 저는 약이 될수 있고 독이 될수 있다고 보는데 음. 약이 되는 부분이라고 하면 본인이 하는 말이 얼마나 여론에 영향을 받고 그 다음에 여론이 어떻게 반응한지를 금방 금방 볼수 있지만 또 반대로 얘기하면요 유튜브라고 하는 것이 갖고 있는 특성이 자 대체적으로 그 사람의 성향이나 발언을 좀 옹호하거나 지지하는 쪽의 사람들이 많이 들어와 보잖아요. 네. 그러니까 일반적으로 그러니까 자기 편들이 많이 듣게 되는 거죠. 그러다 보면 너무 이제 그 요구하는 요소들이 너무 과격하게 갈 수도 있고 어찌 보면 여론에 휘둘리다 보면 정말 공정성을 잃어버릴 수도 있는 그런 위험성도 갖고 있어요. 그러니까 긍정적인 부분도 있지만 부정적인 부분도 있다. 이렇게 볼수 있을 것
0: 같습니다. 하나 궁금한 거는 네. 사실 그전 정권에서는 진보 쪽 인사들이 많이 이렇게 인터넷 방송들을 했었잖아요 근데 지금도 이제 야당 쪽 의원들이 음. 많이 하는 형국이잖아요. 네. 그렇게 됐죠. 이런 거는 왜 그런 걸까요?
1: 아무래도 이제 정권이 바뀌면서 사실 예전에 팟캐스트, 그러 그러니까 유튜브 하기 전에 팟캐스트라는게 있었잖아요. 그러니까 음. 라디오 음성으로 듣는 팟캐스트 같은 경우에는 진보적 성향이 많았죠. 그때는 진보, 정, 진보 정권이 아니었고 보수 정권이었고 네. 그분들이 야당이었잖아요. 음. 그러다 보니까 기성 어떤 언론에 접근할 수 있는 통로가 많이 막혀 있었던 부분이 있어요. 그래서 그러다 보니 결국 그 어떤 하고 싶은 말은 많은데 통로가 없으니까 그 통로를 인터넷이라는 곳에서 찾아서 팟캐스트를 많이 하게 됐던 거죠. 대신 보수적인 성향을 갖고 있는 농객들이나 뭐 평론가나 이런 분들은 일반 TV에 나와서 본인들의 의사를 전달할 수 있는 기회를 많이 가졌고요. 음. 지금 보면 대체적으로 뭐 몇몇 예컨대 가장 유명했던 낙곰수 같은 경우도 보면 낙곰수에서 열심히 그런 팟캐스트를 했던 분들이 대부분 이 제도권 제 방송으로 넘어오셨잖아요. 네. 그분들이 이제 제도권 방송에서 방송을 하고 계시고. 어, 그러다 보니까 아무래도 이제 보수진영사 분들이 기존에 했던 것을 약간 좀 이제, 어, 진보적 진영에 있는 분들한테 좀, 패, 바톤을 넘겼다. 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데. 그러고 나니까 이제 그분들이 하고 싶은 말을 결국 인터넷상에서 하게 되는 그런 상황이 되는 것 같고.
0: 그러면 지금도 음. 예전처럼 실제로 그냥 이렇게 공중, 방송에서, 예, 예. 방송사들에서 그 야당의 목소리를 좀 제한하는 건 아닌가라는 근데 생각이 그런데 그런
1: 들어요. 부분은 아닌 것 같아요. 그러니까 제가 말씀드린 건 진행자의 관점에서 말씀을 드린 거고요. 음. 진행자들은 대체적으로 약간 그런 부분이 있어요. 그런데 문제는 이제 진행자는 중립적으로 진행을 해야 되는 거잖아요. 그리고 패널들은 구성을 할때 여야를 균형을 잘 맞추는다고 저는 생각을 해요. 그런 차원에서 본다고 하면 진행자가 나서 가지고 자기가 어떤 편파적이건 아니면 중립적인 입장을 취하지 않으면 그건 문제가 있는 거 아니겠어요. 음. 그런 차원에서 본다고 하면 패널 구성을 여야로 제대로 하면 진행자는 중립적 입장에서 하는 거니까 김혜지 아나운서 중립적으로 하시잖아요. 예. 저는 패널임에도 혼자 나오니까 중립적으로 하는 것이고. 그런 중립적 입장에서 한다면 저는 문제가 없다고 봐요. 그런 차원에서 본다고 하면 그러니까 도리어 사실은 유튜브 방송은 본인의 견을막 얘기할 수 있거든요. 거기서. 어. 그러니까 진행자도 막 자기 얘기, 주장을 막 하잖아요. 음. 한쪽으로 막 몰고 하고근데 이제 방송에서 그렇게 못하거든요. 그러면 심의에 걸리기도 하고 심의 규정에도 보면. 방송이 공정하지 않으면 심의를 받게 돼 있어요. 규제를 네. 받게 돼 있고. 그런 차원에서 보면 여기 뭐 진행자로 예를 들면 진보적성향 분들이 좀 들어왔다 하더라도 음. 그분들이 진행하는 과정에서 편파적으로 진행할 가능성은 좀 낮다고 보기 음. 때문에 그거는 이제 균형을 맞추는 건 패널들은 얼마나 균형을 잘 맞추느냐가 중요하다는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 사실상 지금 뭐 팩트체크가 안 되고 있는 부분들을 유튜브 방송에서 많이 발설하는 거. 그걸 자유롭게 하기 위해서 많이들 제뭐 유튜브를 가는 활용한다라고 거죠. 네. 그렇죠. 말씀을 하시는 네. 거군요. 자 라디오 와이파이 월요일 순서 최진봉의 왜 성공에 대해 최진봉 교수님과 함께 정치권에서 불고 있는 유튜브 바람에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 노래 한곡 듣고 갈 텐데요.
1: 오늘은 제가 잠깐 저목을 얘기할 뻔했는데 역시 이제 선곡의 달인 예. 마왕 이렇게 우리가 별명을 붙이지 않습니까? 우리 PD 남자입니다. 참고로. 예. 2원을 좋아하시는 것 같습니다.
0: 그곳에서는 내가 제일 잘, 잘 나가. 나가. 예. 유튜브 속에서는 내가 제일 잘 주제와 나가.
1: 주제와 딱
0: 맞아요. 21 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 라디오 와이파이 월요일 순서 최진봉의 왜 성공에 대해 최진봉 교수님과 함께 정치권에 불고 있는 유튜브 열풍에 대해서 이야기 나누고 있고요. 방금 들으신 곡은 21의 내가 제일 잘나가였습니다. 예. 자, 저희가 그 예. 정치인이나 정치계 인플루언서들 다양한 유튜브 채널 개설하고 활동하고 있다 얘기했는데 예. 뭐. 대결 구도라고 하면 대결 구도가 될 수도 있잖아요. 그렇게 만들어가는 형국이고. 그렇죠. 맞아요. 그 현재 스코어는 어떻게 됩니까? <웃음> 스코어를
1: <웃음> 어떻게 보느냐에 따라다른데 구독자 수를 한번 얘기를 해볼게요. 네. 오늘 오후 1시 기준입니다. 이게 지금 시간이 많이 지났습니다. 제가 시간이 없어서 1시 기준으로만 통계를 뽑아왔습니다. 네. 지금 이건 좀 바뀔 수 있는데 지금 1시 기준으로 보면요. 네. 구독자 수가 유시민 지금 이사장 과은 50만 명이에요. 1등이고요. 정치인 중에서입니다. 50만 명. 네. 정치인 유튜버의 구독자 수로만 보면 오늘 오후 1시 기준으로 유시민 이사장이 50만 명, 음. 홍준표 전 대표가 22만 명. 음. 두 배가 넘죠. 네. 그리고 군, 김문수, 김문수 전 지사가 15만 명. 그 다음 이현주 의원이 7만 1000명 이고요. 박용진 의원이 5만 3000명. 이 정도 수준입니다. 음. 그리고 알릴레오 같은 경우에 지난 5일날 첫 방송을 했는데 네. 그 조회수가요. 200만 명이 넘었어요.
0: 조회수는 네, 200만. 200만 명.
1: 그러니까 구독자 수하고 조회수는 좀 다르잖아요. 그러니까 구독자 수는 그걸 정기적으로 보겠다고 이제 클릭을 하는 분들하고. 그래서 전체적으로 지금 현재 정치인 중에서는 가장 이제 유시민 이사장이 높은 걸로 그렇게 알려지고 있습니다.
0: 확실히 그 파급력이 네. 있기는 하겠어요. 3일째인데 네. 네. 조회수가 200만에 구독자가 엄청나게 50만 명이라고 늘어난 하면, 거죠.
1: 전화 뭐김혜지 아나운서 하면 하루에 한1 0명 올까요? 안올것 같은데. 아 그렇습니까. 여기 들으시는 분들은 설마 <웃음> 와서 저희 들어는 주겠죠 저희가
0: 서로 네. 그냥 하나씩 아, 조했으니까. 알겠습니다. 예, 피도 눌러주겠죠.
1: 피디님 눌러주게 줄 거죠. 내가 제일 잘 나가. 예, 좋습니다. 안, 안 보실 것 같은데.
0: <웃음> <웃음> 이런 유튜브 정치, 유튜브 네. 방송이 분명히 일장일단이 있을 것 같아요. 그럼요,
1: 있어요. 그래서. 제가 아까도 잠깐 언급해 드렸는데 음. 장점이라고 하면 일단 이제 젊은 세대들 같은 경우에는 TV를 이렇게 막 찾아서 보진 않잖아요. 네. 우리가 소위 짤방이라고 하고 짧게 그냥 편집돼서 보여준 영상을 주로 보고요. 음. 아니면 sns 통해서 추천받은 영상들을 주로 봐요. 친구들이 올려놓거나 이런 재밌는 영상들. 네. 그러니까 뭔가 좀 자극적이고 재밌고 흥미롭고 이런 음. 요소들이 들어있어야 되는데 유튜브가 그런 거하기 가장 적합한 매체예요. 그러니까 일반 방송에서는 그렇게 하기 힘들잖아요. 너무 정치인들이 막 희화가 될 수도 있고 그런 부분이 있기 때문에 또 방송이 갖고 있는 어떤 특정한 규제 뭐 규정이 제뭐규 있기 때문에 그걸 벗어나서 너무 막 나아가는 정도까지 할수 없는데 유튜브는 충분히 그걸 발휘할 수 있거든요. 예를 들면 김문수 전 지사 같은 경우에 보시면요. 막 운동해요 혼자 철봉하고 그걸 뭐 <웃음> 왜 보는 지 제가 잘 모르겠는데 보시는 분재 재밌나 봐요. 그게. 너무 재밌어요 그리고 막넥타 이게 이 뭐야? 와이셔츠 속에 집어넣고 철봉 돌고 어디 가서 막그 아주머니 아저씨들이 막 공원 올라가서 하시는 운동기구 있잖아요. 이거 막 하시거든요. 그런데 그런 것도 보거든요. 그러니까 이게 재미라는 요소점에서는 사람들의 관심을 끌 수. 있어요. 특히 젊은 세대들한테. 근데 문제는 뭐냐면 이제 이게 문제가 되면 정치가 희화가 되고 그러다 보면 좀더 자극적인 걸 요구할 수 있어요. 음. 유튜브가 갖고 있는 특성이 뭐냐 면 즉각 즉각 반응이 오는데 그 반응이 뭐냐 면막 같이 에스켈레이시 되는 거예요. 그러니까 이게 뭐랄까요. 이 중간 정도에서 어느 정도 멈추지를 못해요. 음. 그러면 계속 요구하는 것들 하다 보면 원래 생각했던 것보다 훨씬 더 나가서 나가는 경우들이 있거든요. 자극적으로. 네, 자극적으로. 그리고 경쟁이 되잖아요. 이건 실시간으로 바로바로 바로 떠요. 네. 그럼 방송하는 사람 입장에서 막 속이 타잖아요. 음. 그럼 뭔가 더 많은 구독자를 끌어들이기 위해서 뭔가 뭐 충격적인 말이라든지 아니면 막 실언 같은 거할수 있고 이러다 보면 문제는 이게 이제는 남아가지고 계속 이제 그 정치적으로 부담이 될 수도 있어요. 나중에 뭐 선거 때가 되든 이랬을 때 그런 발언 한게 유튜브에서 다 나오잖아요. 사람들이 찾아가지고 공격할 수도 있고. 그래서 이게 어느 정도 절제를 할수 있는 선이 있어야 되는데 유튜브 갖고 있는 특성상 그 선을 넘어설 가능성이 있다. 그리고 경쟁이 심하다 보니까 좀더 자극적이고 좀더 뭐랄까 좀 센세이션한 이런 어떤 그런 얘기를 하다 보면 그게 도리어 본인의 발목을 잡을 수도 있는 위험성도 있다고 보여집니다.
0: 이게 사실 구독자나 뭐 재생수를 늘리기 위해서는 예. 규칙적으로 자주자주 자주 많이 많이 해야 되거든요. 예. 이게 하다 보면 사실 정치를 하셔야 되는데 <웃음> 너무 또 방송에만 골몰하시는 건 아닐지 예. 걱정이 됩니다. 그러니까요. 그리고 이게 그 유시민 이사장의 경우는 이 방송을 하면서 한번또 이슈가 됐던 게 정계복귀의 예. 의지가 없다라고 했는데 그랬죠. 그 코너에 고칠레오에서 예. 고칠레오. 예. 본인의 의사를 고치지 않을까 하면서 전개에 복귀하지 않을까라는 <웃음> 뭐, 얘기가 있었어요.
1: 네, 저는 그렇게 생각해요. 자, 유시민 그러면 이사장이 100% 안 나가냐 저는 그렇게는 말을 못하겠어요. 음. 그러나 저는 지금 현재 상황으로는 99%. 지금 현재 상황이라고 제가 말씀, 전 단서를 달았습니다. 유시민 이사장이 이 정도까지 얘기하는 걸 보면 또 이렇게 얘기했으면 본인이 이걸 바꾸려면 명분이 있어야 돼요. 네. 본인은 정치하는 게 너무 싫고 본인은 대통령. 노무현 전 대통령 얘기까지 했어요. 노무현 전 대통령 하지 마라 그랬다. 그런데 본인이 그걸 해가지고 정말 싫었다. 다시는 이런 거 하고 싶지 않다. 이게 지금 계속 하고 있는 얘기잖아요. 이렇게 공개적으로 방송을 통해서 본인이 얘기했는데 이걸 뒤집으려면 명분이 있어야 되는데 그 명분을 찾는 것이 쉽지는 않을 거다. 그런데 그 명분이라고 하는 것은 대체적으로 지금까지 정치인들을 보면요. 정기 은퇴하잖아요. 예컨대 대선 떨어지면. 그리고 어디 갔다 오셔가지고 다시 복귀합니다. 그게 일반적인 어떤 정치인들의 행보예요. 유시민 이사장이 과연 그 행보를 따를 거냐는 두고 봐야 되겠지만 그러나 그럴 가능성이 전혀 제로에 가깝다. 이렇게 보기도 어렵다는 거죠. 다시 말씀드리면 본인은 안 하려는 생각이 분명한 것 같아요. 다만 시대적 상황이 또는 뭐 앞으로 이제 대선이 3년 정도 남았잖아요. 그 이후에 네. 어떤 상황이 펼쳐질지 아무도 몰라요. 정치적 상황이. 음. 그런 상황에서 정말 여론이라든지 아니면 안 나오면 안 되는 상황. 예를 들면 문재인 대통령 같은 분도 본인은 사실 대권에 꿈이 없었잖아요. 사실. 그랬는데 이제 시대적 부름을 받고 결국 이렇게 이제 되신 거니까 음. 제가 볼때시민 이사장도 물론 지금은 저는 배, 아니라고, 아니라고 말, 보지만 그러지만 네. 이 시간이 지나면서 그 시대적 요구 때문에 어쩔 수 없이 하게 되는 상황도 올 수도 있다. 음. 제가 온다고 말씀드린 거 아니고요. 그럴 가능성은 1%라도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 마지막으로 예. 이렇게 새로운 매체가 등장을 해서 이런 어떤 정보를 주고받는 방식이 변화하는 건 자연스러운 일이지만 예. 이럴 때 우리가 노력하고 주의해야 될건또 뭐가 있을까요? 짧게 부탁드릴게요.
1: 저는 우리, 우리라는 게 하는 게 시청자, 청취자를 말씀하시는 건가요? 아니면.
0: 사회 전반적으로 <웃음> 이게 상당히
1: 질문이 어쨌든 저는 사회 전반적으로 유튜브라고 하는 것이 좋은 정치 어떤 매체가 됐으면 좋겠어요. 근데 저는 아까 제가 말씀드린 유튜브의 부정적인 면들을 절제하면서 했으면 좋겠고요. 팩트가 체크되고 확인된 내용만 얘기했으면 좋겠어요. 이게 선전선동의 도구가 되면 안 되거든요. 그러니까 홍보의 도구는 돼야 되지만 선전선동의 도구가 된다는 말은 진실이 아닌 걸 진실로 만드는 걸 선전선동이라고 그래요. 그런 도구로 사용되지 않았으면 좋겠고 우리 국민들도 그걸 잘 판단하셔서 보셔야 돼요. 아무나 가서 막 눌러주고 이러시면 네. 자기가 잘하는 줄 알아요. 근데 오해되지 않도록 해줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 최진봉 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.